0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf mein sportpodcast.de.
1: Ein herzliches Hallo zur neuen 96 Freunde Podcast Episode, der ersten Folge im neuen Jahrzehnt und wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt, es gibt eine kleine Ausnahme und zwar Christian bittet um Entschuldigung, der ja, steckt schon ziemlich äh, in der Arbeit fest und hat leider keine Zeit, diese Woche für euch da zu sein. Ich probiere ihn zu vertreten, auch wenn ich natürlich nicht so professionell bin. Und in der heutigen Folge sind dabei Maxi als 96-Freunde-Autor und Stefan.
0: Hallo. Ja, hallo in die Runde. Hallo 96-Freunde. Ich wünsche euch allen ein, ein gutes, natürlich sportlich erfolgreiches neues Jahr. Genau,
1: da knüpft gleich dran an. Äh, wir wünschen euch natürlich alle einen schönes neues Jahr. Wir hoffen, ihr konntet die Feiertage trotz der doofen Umstände halbwegs genießen, die Zeit mit eurer Familie verbringen und startet frisch ins Jahr 2021. Und aus 96 Sicht hat das Ganze ja auch sehr, sehr positiv angefangen. Es gab ein wunderbares 4 zu 0, was man nicht ganz so oft erlebt an der Leine. Maxi, du hast den Spielbericht geschrieben. Was sagst du zu dem doch sehr, sehr schönen Spiel?
2: Ja, es war... Die perfekte Eröffnung des Jahres 2021, würde ich sagen, für alle Hannover-Fans. Also ich glaube, das hat von uns keiner so richtig erwartet, dass es äh, ja, so ausgeht und dann auch noch so hoch und so deutlich. 4-0, ich finde, so kann man mal ins Jahr starten und das war nicht nur vom Ergebnis schön. Ich fand es auch spielerisch über weite Strecken sehr, sehr schön, gerade im Vergleich zu, der, oder zu den Spielen vor Weihnachten. Und ich glaube, da konnten wir uns alle dran erfreuen.
1: Ja, ich glaube, das kann man definitiv so unterschreiben. Ich bin ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet. Ich habe natürlich gesagt, okay, es muss ich was in der doch ziemlich kurzen Winterpause tun. Ich hätte aber nicht gedacht, dass Kocak und auch die Truppe, dass die das so gut hinbekommen, dass ja, sich das Blatt mehr oder weniger um 180 Grad wendet. Stefan, was hat dir denn am besten gefallen am Spiel?
0: Ja, ich bin auch der Meinung, das war ein sehr guter Auftakt ins neue Jahr. Mit 4-0 kann man mal starten. Jetzt kann man zwar äh, kritisch sagen, na ja, es war ja nur der SV Sandhausen, aber... Das war ja auch ein Gegner, gegen den man bisher nicht unbedingt ähm, Ergebnisse erzielt hat in der Vergangenheit, äh, sodass man sagen kann, das war ein Lieblingsgegner. Bislang gab es ja gegen Sandhausen noch keinen einzigen Sieg, Sieg in der zweiten Liga. Und entsprechend war es daher natürlich äh, super, dass man gewonnen hat, dazu noch hoch gewonnen hat und ungefähr gewonnen hat. Und die Tatsache, dass ähm, die beiden Stürmer die Tore gemacht haben, mit jeweils einem Doppelpack, mit Dux und Tormessi, die bislang so ein bisschen in der Kritik stand, entweder hart gescholten worden wie Dux aufgrund seiner Chancenverwertung, die er bislang nicht so richtig äh, doll über die Bühne gebracht hat. Und Tommessi, dem man ja immer nachsagt, der ist noch nicht richtig nach Hannover angekommen und ähm, hat noch nicht so das äh, umgesetzt, was man in ihm so als, äh, als Erwartungen hatte und was man ihn so was man mit ihm vorhatte. Und da sind natürlich jetzt zwei Tore super. Vielleicht hat der Junge jetzt so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Jetzt sind wir vor allem auch im 4 am letzten Tor ähm, da wartet er und wartet er und wieder äh, denkt vom Spieler nicht ab. noch den Ball einfach rotzfrechend ins kurze Eck. Also das war wirklich so ein Tor, wo man sagen kann, da schießt man dann, wenn man Selbstvertrauen hat. Bislang hat das vorher nicht gehabt. Wer hat das jetzt bekommen durch das vorherige, äh, vorherige Tor? Und jetzt kann man mal hoffen, dass er jetzt vielleicht noch ein bisschen durchstartet ähm, und auch vielleicht auch spielen kann. Unter der Woche hat man jetzt ja gehört, dass er vielleicht auch angeschlagen ist, dass er gar nicht mitspielen kann am Wochenende gegen Darmstadt. Aber zumindest war das jetzt ein super Auftakt mit 4-0, zwei Doppelpacks von zwei arg gescholtenen und das ist doch eine gute Symbolik für ein hoffentlich besseres Jahr 2021 für 96.
1: Ja, Stefan, du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, die Leistung von Marvin Dux könnte man sinnbildlich sehen als die, in Anführungszeichen, Auferstehung von Hannover 96. Der Junge musste natürlich in letzter Zeit viel Kritik einstecken, ähm, vieles ging auch über den Rahmen hinaus, ähm, wo ich persönlich nur den Kopf schütteln konnte. Hannover hat jetzt, beziehungsweise die Medienabteilung von 96 hat ein neues Format rausgebracht, wo Duxch, ich glaube vorgestern oder vorvorgestern ein Interview mit 96TV gegeben hat, wo ich zugeben muss, dass er schon sehr offen und ehrlich geantwortet hat und auch mit dieser Kritik umgegangen ist und jetzt nicht nur auf die Fans oder vermeintlichen Fans, die ihn auf Social Media kritisiert haben, eingegangen ist, sondern sich halt eben auch selber in die Pflicht genommen hat. Maxi, was sagt das über seine Persönlichkeit aus, dass er jetzt halt nicht nur das Problem bei anderen sucht, sondern äh, sich selbst da nicht aus der Schusslinie nimmt, sondern seinen eigenen Kopf ja fast schon mehr oder weniger freiwillig hinhält?
2: Ja, ich glaube Marvin Duchs ist schon ein ehrlicher Typ. Also ich meine, er ist jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre bei uns und ich glaube, er ist einer der Spieler, die es auch in den letzten anderthalb Jahren so mit am schwierigsten gehabt haben, weil halt direkt viele viel von ihm erwartet haben, da hat es erst nicht so geklappt, dann lief es Ende der letzten Saison wieder und jetzt in der Hinrunde ja auch wieder nur schleppend und er ist einer, der schnell in der Kritik steht und glaube ich auch über die Zeit gelernt hat, damit so ein bisschen klarzukommen. also ich glaube, er kann das für sich selber einordnen und weiß auch und erwartet von sich selber auch mehr, also ich meine, als Stürmer hast du ja irgendwie auch selber den Willen, dass du da auch deine Dinger machst. Und wenn du dann eben nach 13 Spieltagen bei vier Saisontoren stehst, bist du mit Sicherheit nicht zufrieden. Aber ich finde es gut, dass er das eben so eingeordnet hat, dass er selber auch weiß, dass er sich verbessern muss. Dass er aber auch einer ist, der sich davon nicht kaputt machen lässt. Also ich glaube, was man da vielleicht auch nochmal mit reinnehmen kann, ist sein Jubel nach dem ersten Tor. Ja, er hält sich die Ohren zu. Natürlich auch so ein bisschen symbolisch für die ganze Kritik, die immer von außen gekommen ist und ich glaube einfach, dass er insgesamt sehr gut damit umgehen kann und dass das vielleicht für ihn auch ein Vorteil ist, weil ein anderer Spieler da vielleicht drüber nachdenkt und es dann noch schlechter läuft und Marvin duck macht weiter sein Ding, probiert es weiter und ja, wie wir am Sonntag gesehen haben, irgendwann klappt es dann auch wieder mit den Toren.
1: Ja, das äh, finde ich selber auch sehr, sehr wichtig, dass er, wie gesagt, nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern weitermacht und... Äh, ja, er hat aber auch die ganze Mannschaft in die Pflicht genommen. Also er hat auch selber analysiert oder erkannt oder vielleicht auch mit dem Team analysiert, dass man, um es mal einfach zu sagen, schlechten Fußball gespielt hat, viele holprige Pässe und viel Mittelfeld rumgeplänkelt und dass das Spielsystem einfach zu langsam war. Äh, Stefan, konnte man da schon irgendwie kleine... Veränderungen im letzten Spiel sehen, dass es irgendwie schneller nach vorne ging, dass man nicht dieses ganze Klein-Klein im gegnerischen 16er oder um den gegnerischen 16er hatte, wodurch man sich in der letzten Hälfte des letzten Jahres schon sehr, sehr viele Chancen verbaut hat?
0: Ja, definitiv. Die vier Tore kommen nicht von ungefähr. Wir haben zuletzt ja auch Spiele gesehen, wo man genau das Gefühl hatte, was du gerade angesprochen hast, wird immer wieder Tempo verschleppt und wird gestoppt und nochmal wieder quer oder hinten rum oder so, anstatt mal ein bisschen auch mutiger zu spielen, nach vorne zu spielen, auch mehr Abschlüsse zu suchen. Ähm, diese vier Tore, drei davon waren aus dem Spiel heraus. Das spricht auch mal dafür, dass man nicht nur bei standard äh, Erfolg hat, äh, die auch natürlich wichtig sind, ähm, aber zumindest wenn es aus dem Spiel heraus äh, passiert, mit teilweise schönen Kombinationen, die ja vorher auch stattgefunden haben, ähm, und, und Spielwitz, mich ich an dieses, die Vorlage von Dux denke, der dem Ball dazu... Tomessi über sich selbst so quer rüber, oder zu gucken, rüber, rüber lupft über seinen Gegenspieler und den Tomessi direkt in den Lauf steckt, dass der nun mal zum 2-0 reinhauen muss, den Ball. Das waren so Sachen, die man natürlich gerne sieht, dass man ein bisschen ich sag mal, was Kreatives dabei ist. Und selbst bei dem Eckball ähm, war es ja auch nicht nur so Ball rein und, und irgendwie einer, der kann, ein bisschen köpfen kann und rein damit, sondern auch äh, klang, sah ein bisschen einstudiert aus, dass Hult da so halb links im 16er reinläuft und den Ball dann... Ähm, Entweder Torschuss gedacht oder zumindest mit ein bisschen Effe auf den zweiten Pfosten zieht, wo dann Duxch da das Tor macht. Das war, schon, das war schon gut. Und dann sieht man halt auch, ähm, am Beispiel Duxch kann man ja sehen, das hat ähm, ähm, Maxim angesprochen gehabt, äh, dass es dann einfach so ist, dass dann äh, auch mal wieder Knoten platzt beim ersten Tor. Was ein Schirmer ja auch mal braucht, dass der Ball irgendwie einmal mal vor die Füße fällt, als ein Abpraller, der irgendwie zu ihm kommt, wo er ihn reinmacht. Es ähm, gab genug Zeiten jetzt, da hat er einfach Pech gehabt, da ist der Ball irgendwie anders gefallen oder hat irgendwie nicht das Ballglück gehabt, man auch mal haben muss. Und von daher war das jetzt endlich mal so eine gute, gute Öffnung des neuen Jahres und hoffen wir mal, dass so weitergeht. Und ähm, wir werden gleich noch über das nächste Spiel noch sprechen in Darmstadt, aber dass man einfach mal so dieses, was man jetzt Sonntag gezeigt hat, gegen Sandhausen einmal äh, dann anknüpfen kann. Ich
1: glaube, das können wir alle voll und ganz unterstreichen. Das Spiel war in jeder Hinsicht eine Steigerung und ich glaube, damit ist man echt gut ins neue Jahr gestartet und jeder Fan dürfte ausnahmsweise mal positiv gestimmt sein. Ich schließe mich da selber an. Bei mir ist es auch ausnahmsweise, ich war in der vergangenen Zeit schon des Öfteren enttäuscht von 96 und hatte eigentlich keine Lust mehr, mir die Spiele anzuschauen, aber naja, ähm, da muss man dann als richtiger Fan halt eben auch durch da kann man nicht einfach den Fernseher ausschalten und sagen, nee, jetzt äh, tue ich mir den Kack nicht mehr an, ähm, von daher dürften wir alle froh sein, dass die Kurve jetzt hoffentlich äh, wieder bergauf geht wir haben viel Tempospiel im letzten Duell gesehen die Personalie von Tremessi das müssen wir mal dahinstellen. wir wissen alle nicht, ob er am Wochenende auflaufen kann ähm, die Pressekonferenz war noch nicht, deswegen müssen wir das alles nochmal abwarten ich persönlich muss auch Schindler loben. Ich fand, er hat ein echt gutes Spiel gemacht. Und auch über seine Seite ging es mit Tempo nach vorne. Deswegen muss man auch ihn mit loben. Und jetzt mal eine fiese Frage. Es gibt da noch einen Lindenmeiner, der eigentlich der Shootingstar von Hannover 96 ist. Bei einem Tempospiel wie eben zuletzt gegen Sandhausen, vermisst man ihn da eigentlich, Maxi?
2: Hm, ja, gute Frage. Ähm, ist... Ja, ist wahrscheinlich schwierig, weil auf der einen Seite ist er sicherlich ein Spieler, wenn er dann mal fit ist, dann könnte er vielleicht nochmal so die zwei, drei Prozentpunkte mehr auf den Platz bringen, als das vielleicht ein Schindler oder ein Toumessi auch kann, aber auf der anderen Seite, ich meine jetzt am letzten Wochenende haben wir 4-0 gewonnen, was, was will man da mehr, also wenn die Spieler abliefern, ist das auch wunderbar, ähm. Ich habe schon mal bei mir gedacht, also das wäre jetzt natürlich das ganz schlimme Szenario, was ich nach so einem positiven Spiel nicht an die Wand malen will, aber wo du gerade Lindenmeiner ansprichst, der, ja, zum Beispiel im letzten Spiel, wenn wir das einfach, also so einfach mal sagen wollen, im letzten Spiel haben wir ihn ja nicht gebraucht. Wir hatten funktionierende Flügelbahn, wir haben vier Tore erzielt und ähm, ich habe schon mal so ein bisschen den Gedanken gehabt und so ein bisschen die Angst gehabt, dass Lindenmeiner am Ende zu einem, Saren Renbase 2.0 wird. Ein super Talent, das auch immer mal wieder zeigt, dass wir ihn gebrauchen können, dass er auch Fähigkeiten hat, die sonst keiner oder nicht viele in der Mannschaft haben, aber der einfach dadurch, dass er so oft ausfällt, gar nicht richtig zum Zug kommt und dadurch gibt es dann eben andere Spieler, die sich auf der Position beweisen und äh, ja, letztendlich fällt er so ein bisschen hinten rüber. Also ich glaube, meiner hat zwar schon Stand jetzt, mehr gezeigt, äh, als Saren Renbase überhaupt die Möglichkeit hatte in seiner Zeit bei Hannover. Aber ich habe trotzdem immer wieder so ein bisschen das Gefühl, er ist auch oft verletzt. Dann gibt es auch mal wieder Spiele, die ohne ihn ganz gut laufen. Dann läuft es auch mal wieder ganz gut, wenn meiner dann mal wieder fit ist. Aber ich weiß nicht, ob man ihn jetzt, wenn er jetzt zum nächsten Spiel fit werden würde, wirklich gebrauchen könnte.
1: Das ist halt eben auch genau die Frage, die ich mir stelle und ich glaube, das geht auch weiteren Anhängern von 96 so. Ich glaube, Kutschak wird ihn jetzt nicht auf Biegen und Brechen wieder in den Kader werfen, wenn er vielleicht noch an der Schmerzensgrenze ist, aber es ist natürlich klar, Lindenmeiner ist einfach ein super Talent im Kader von Hannover 96, der natürlich auch den Anspruch auf die erste Elft hat, das dürfen wir nicht vergessen. Und meine Befürchtung ist einfach, wenn er halt eben nicht diese Spielzeit bekommt, dann wird er früher oder später die Biege machen, was man ihm dann auch gar nicht vorwerfen kann. Wenn wir jetzt schon bei der Personalsituation oder Personaldiskussion sind. Hendrik Weidand saß das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten tutto completo auf der Bank. Und man hat ihn tatsächlich auch nicht vermisst. Wir haben das in den letzten Folgen schon mal, äh, schon mal angesprochen, dass seine Leistungen in der bisherigen Saison, naja, nicht, nicht perfekt waren. Und er viele Bälle verloren hat und Stockfehler hatte. Äh, Stefan, was prophezeist du ihm für seine Zukunft?
0: Also mal ganz unabhängig von seinen Fähigkeiten ist natürlich so, wenn du in eine Mannschaft wieder reinkommen willst und da haben zwei Stürmer jeweils zwei Tore gemacht, ist das natürlich dann extrem schwierig. Das ist ja ganz klar, da würde jeder Trainer der Welt auch sagen, naja, lieber, lieber Stammplatzkandidat, das musst du jetzt immer verstehen, dass jetzt erst mit den anderen dran sind und lange die einen guten Lauf haben und auch treffen und dann kann man sie jetzt nicht sofort wieder rausnehmen. Deswegen glaube ich, wenn die Mannschaft sich so aufstellen könnte, dass es keine Verletzungssorgen gibt. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Tomessi möglicherweise nicht spielt. Ähm, wenn sie so spielen könnten, wie sie am Sonntag aufgehört haben, dann glaube ich, würde dann auf jeden Fall erstmal von Anfang an auf der Bank sitzen. Und dann auch, was wir natürlich hoffen, dass er da nicht reinkommt, weil wenn Stürmer nicht reinkommt, heißt das ja, du führst und musst nicht irgendwie einen Stürmer bringen, dass du ein Tor schießt. Von daher ähm, wäre er da, dann Stammplatz natürlich los, ähm, solange die anderen alle spielen können. Dennoch ähm, ist das glaube ich jetzt nur die klassische Momentaufnahme, dass er jetzt draußen ist. Er ist natürlich so ein, so ein Spieler, so ein Stürmer-Typ, den du ja brauchst. So ein, so, ein, so ein kantiger Mittelstürmer, den ja viele Leute immer wieder als ausgestorben ansehen, der immer wieder als wichtig ähm, gesehen wird, so ein Spielertyp. Von daher ist glaube ich jetzt so kein Abgesang für ihn. Und der wird schon weiter seine Spiele machen, seine Chancen bekommen und auch noch wichtig werden in der Saison. Das glaube ich auf jeden Fall.
1: Ja Stefan, das hört sich ja bei dir nach einer, ich will nicht sagen rosigen Zukunft für Henrik Weidand, an, aber da muss er sich ja zumindest keine Sorgen machen. Ich sehe das Ganze etwas kritischer, weil wenn man den aktuellen Gerüchten ein Ohr schenken möchte, könnte Henrik Weidand demnächst noch größere Probleme bekommen. Über die Transfergerüchte und mögliche Neuzugänge wollen wir nach einer kurzen Pause sprechen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
3: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: So, da sind wir wieder. Ja, die Personalie von Henrik Weidand, ich glaube, das wird spannend bleiben. Vor allen Dingen die nächsten ja, zwei, drei Wochen oder zumindest bis zum Ende des jetzigen Transferfensters. Hannover ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr. Ganz vorne mit dabei natürlich der Topstar des kommenden Gegners, Serdar Dursun. Es gab zuletzt viele Gerüchte. Erst hieß es, Hannover will ein Gebot abgeben. Dann hieß es irgendwie, dass man vielleicht Marvin Ducksch äh, in den Deal mit einwickeln will. Serdar Dursun ist auf der Liste von Hannover 96 und Zuba kein Unbekannter mehr. Ich glaube, man hat jetzt schon versucht, ihn in zwei Transferperioden zu verpflichten. Beide Male hat es nicht geklappt. Äh, Darmstadt will ihn immer noch nicht abgeben. Im Zweifelsfall muss man bis zum Sommer warten, dann wäre er nämlich ablösefrei. Wenn man Dosum so Glauben mag, dann will er auch zu 96. Also das hört sich nach einem Match an. Stand jetzt ist es aber noch nicht so weit. Und das Gerücht, dass man irgendwie Dux in diesen Transfer einbauen will, ist für mich völlig abstrus. Maxi, was sagst du dazu?
2: Ja, da bin ich mit dir einer Meinung, Henrik. Also das... Äh sehe ich genauso. Das hätte ich auch schon vor dem Sandhausen-Spiel, wie du sicher auch genauso gesehen, weil also Dursun mit Duxch zu tauschen, das macht für mich gar keinen Sinn. Klar, Hannover, ja, sollte die Augen offen halten nach Verbesserungen in der Offensive und dass ein Stürmer gesucht wird, das ist ja auch schon seit Sommer der Fall. Koczak hat im Sommer nicht all das bekommen, was er wollte. Dementsprechend hat er das mit in den Winter genommen, hat das ja auch immer wieder gesagt, aber da jetzt einen Tausch zu vollziehen, das macht für mich einfach keinen Sinn, weil man sich dann quasi wieder eine Baustelle noch aufmachen würde. Klar könnte es natürlich sein, dass ein Dursun direkt einschlägt, aber man darf nicht vergessen, wenn ein Duxch fehlt, dann hat man da im schlimmsten Fall wieder nur einen Stürmer rumlaufen, der einigermaßen regelmäßig Leistung abliefert. Und Marvin Duxch ist ja mittlerweile auch jemand, der in der Mannschaft integriert ist. Du hast es schon mal vorhin angesprochen, Henrik, er hat ja jetzt auch diese Woche ein Interview gegeben, da hat er das auch nochmal gesagt, dass die Stimmung in der Truppe wirklich super ist aktuell und dass er äh, da auch ein Teil von ist, ein Dursun, der müsste sich neu einleben, also das macht für mich keinen Sinn. Als zusätzliche Verbesserung vielleicht schon eher, wenn Dursun auch sagt, er möchte nach Hannover, im Sommer ist er vertragslos, das heißt spätestens da könnte es ja klappen. Da ist dann nur die Frage, wirklich als zusätzlicher oder muss man dann vielleicht auf einen von den anderen Stürmern blicken, den man dann eventuell abgeben müsste.
1: Definitiv. Zur Personalie Dux, ich meine, klar, Dux wurde viel kritisiert und viel Kritik äh, konnte ich auch verstehen, aber ich meine, er hat elf Scorer-Punkte, hat sechsmal getroffen und ist definitiv der mit Abstand wichtigste Spieler für 96. Wo würden die Hannoveraner ohne ihn stehen? Äh, das ist jetzt mal eine rhetorische Frage in den Raum gestellt und ich glaube, das zeigt einfach auch bei aller Kritik, äh, wir können momentan einfach nicht auf Dux verzichten. Und Stefan, ich stelle mir die Frage, brauchen wir denn einen Stoßstürmer? Äh, weil mir jetzt auch zuletzt, weil mir Soleimani ziemlich, ziemlich gut gefallen hat und da hat man bei ihm schon gesehen, dass er eine Profiausbildung hat und halt nicht wie Henrik Weidand äh, mehr oder weniger mit ja, Talent und auch ein bisschen Glück, sich in den Profifußball halt hochgespielt hat. Brauchen wir da einen Stoßstürmer oder brauchen wir eher einen über Außen? Wobei wir natürlich auf den Außen auch super viele Spieler haben, die wir einsetzen könnten.
0: Ja, mit Dursun ist das ja schon, wie wir es eben schon angesprochen haben, echt äh, eine lange äh, und fast schon unendliche Geschichte. Ähm, das ist ja schon fast eine Hängepartie, solange der schon irgendwie auf dem Radar ist und man ihn auf dem Zettel hat, die Saison, ähm, die ganze Zeit schon seit Beginn, als auch, glaube ich, schon in der Sommerpause, ähm, das, deswegen, den haben sie auf dem Zettel und dann werden sie schon wissen, was sie an dem haben. Man den ja, den ja auch von früher kennt, aus der 96-Jugend äh, äh, und aus der damaligen zweiten Mannschaft. Und ähm, das ist ja eher so ein etwas bulligerer Typ, so also klassischer Stoßstürmer. Und dann wird Kotschlag schon wissen, wie er den irgendwie einsetzen kann. Der will natürlich mit dem weiteren zusammen nicht passen, glaube ich. Das wird so ein bisschen, dann hat man zwei gleiche Typen da vorne drin. Aber natürlich mit einem Duxch in der Kombi, wenn der dann nicht irgendwie wirklich äh, plötzlich im Tauschgeschäft äh, Darmstadt plötzlich geht oder so, oder mit wem auch immer, mit Soleimani oder mit ähm, Tomesi, mit, äh, mit, äh, mit wird das garantiert funktionieren. Ähm, ja, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis man den dann wirklich mal endlich hat, oder man wirklich weiß, man kriegt ihn jetzt nicht oder erst im Sommer, ähm, weil die, dann hilft er dir auch vielleicht nicht mehr weiter, wenn du zwei Liga geblieben bist. Also wir mussten jetzt sehen, dass du jetzt ein Transferfenster jetzt holst dann wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür bezahlt. sonst kriegst du einen Ablöse frei, aber vielleicht dann du spielst du dann wieder mit in der zweiten Liga und dann hast du ihn dann trotzdem. Also von daher wird er spannend und ich glaube, wenn er kommt, wäre bestimmt von, von Vorteil. Hat jetzt ja der letzten auch schon ordentlich Tore gemacht, die Saison auch. Von daher, also wenn es klappt, würde ich es gut finden. Und glaube auch, dass es dann vom Spielertypen mir auch trotzdem passen würde. So oder so gibt es, wie gesagt, genug Kombinationsmöglichkeiten.
1: Wenn wir uns jetzt aber nur das Spiel gegen Sandhausen angucken, dann sollte man ja vermeintlich sagen, wir brauchen eigentlich gar keinen neuen. Und wenn wir auf den Kader von 96 gucken, dann brauchen wir vom Personal her, also Richtung Personalmangel, brauchen wir definitiv auch keine neuen Spieler. Wenn man mal die Verletzten wegdenkt, haben wir auf den Außen zum Beispiel ein Eviner, Ox, Meiner, Schindler, Tomassi und auch Stiele. Und dann hätten wir theoretisch noch vier Mittelstürmer und 96 spielt bekanntlich nur mit einem Stürmer. Ich stelle mir jetzt das Doppelgespann Dursun und Duxch vor, was meiner Meinung nach super gut funktionieren kann, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Stefan. Da müsste Kurczak aber definitiv umstellen und ich wüsste nicht, wen er da rausnehmen will, weil man möchte ja auch nicht das Tempo über die Außen verlieren. Also in meinem, meinem Gedankenspiel kann da eigentlich nur ein Haraguchi hinten rausfallen, oder Maxi, wie siehst du das?
2: Ja, das wird von der, von, der zu oder von der neuen Aufteilung dann wahrscheinlich am ehesten passen. Aber ich, also ich glaube nicht, dass Genki Haraguchi, auch wenn er jetzt in den letzten Spielen nicht ganz so stark aufgefallen ist, wie das schon mal zu anderen Zeiten der Fall war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf einmal einen Haraguchi dauerhaft auf die Bank setzen würde.
1: Ich will es nicht hoffen. Äh, naja, wir werden sehen, was kommt. Es sind ja nicht mehr so viele Tage, in denen es sich entscheiden kann. Wollen wir den Spiels doch mal umdrehen. Es sind jetzt mittlerweile, ah, ich muss eben zählen, 14 Spiele gespielt. Da kann man dann doch mal eine etwas ausführlichere Bewertung oder Stellungnahmen zu den damaligen Neuzugängen nehmen oder treffen. Ja, Stefan, wer von den Neuen gefällt dir eigentlich am besten? Weil ich meine, viele Namen wie Niklas Hult, Barry Bastas, Selma die hatte man ja gar nicht auf dem Schirm. Die kannte man in Deutschland oder in der Bundesliga einfach nicht. Und ich persönlich finde, Zuber hat eine gute Arbeit geleistet mit den geringen Mitteln, die er dann im Endeffekt doch zur Verfügung hatte. Ja, wer ist dir denn da am positivsten bis jetzt aufgefallen?
0: Absolut, Niklas Hult, Top-Transfer, guter Linksverteidiger, macht hinten dicht, ist auch nach vorne gefährlich. Und äh, das muss man sagen, äh, dass dann einfach danach ähm, nicht so viel mehr gut aktuell bewertet werden kann. Wie du sagst, wir haben jetzt 14 Spiele, noch nicht mehr die Hälfte der Saison rum. Aber ansonsten äh, ist, finde ich, der sei Moro, Moroja wirklich ein guter. Ich finde den wirklich gut. Letzte Spiel hat er auch gut gespielt. Also ich habe den schon länger gut gefunden. Aber in der Hinrunde war auch mal eine Kritik. Also von daher, ähm, das würde ich sagen, holt top Moroja mit Abstrichen. Der Rest muss ich nochmal etwas genauer ähm, äh, zeigen, damit man da noch mehr bewerten kann und vielleicht sogar zu positiven Ergebnissen kommt.
1: Da gehe ich soweit auf jeden Fall mit. Also Sam Ruja ist mir von Anfang an positiv aufgefallen. Ich habe auch die ganzen Wechselspiele mit Schindler definitiv nicht verstanden und es auch immer wieder kritisiert. Da muss ich Kurczak jetzt loben, weil er hat diesen Fehler, den er selbst begangen hat, erkannt und ihn, naja, behoben. Und er hat halt eben auch erkannt, dass Schindler einfach offensive Qualitäten mitbringt und ihn halt im Prinzip auf der rechten Seite eine Position nach vorne gesetzt. Ich tue mich noch schwer mit der Bewertung von Schindler. Äh, wenn er jetzt die Spiele so weiterspielt wie die letzten zwei Duelle, beziehungsweise seit dem Bochum-Duell könnte man eigentlich schon sagen, dann wird 96 definitiv auch noch viel Freude an ihm haben. Ähm, ja, Maxi, siehst du es komplett anders oder gehst du auch so weit mit uns mit?
2: Ich kann euch da voll zustimmen. Also ich denke, auf den Außenverteidigerpositionen haben wir gute Arbeit geleistet. Bijol und ein Schindler, die kommen langsam an, zeigen immer mal wieder oder jetzt auch immer öfter, ähm, warum Hannover sie geholt hat. Und ja, vielleicht kriegen wir das ja bei den beiden Innenverteidigern, bei Bastasch und Fallett auch noch hin, dass sie uns auch noch die ein oder andere Freude bereiten.
1: Das klingt doch eigentlich nach einer sehr, sehr guten Zukunft, wenn wir dann mal endlich nach so einem schönen 4-0 wieder mal optimistisch reden können. Ja, äh, ihr Fans da draußen, wenn man das so sagen kann, ihr könnt dieses Gedankenspiel natürlich sehr gerne fortsetzen und auf Facebook oder sonstigen Social-Media-Kanälen natürlich sehr gerne mit uns mitdiskutieren. Zum einen über die Transferpolitik, über mögliche Neuzugänge und, was uns natürlich auch interessiert, ist eure Meinung über die bisherigen Neuzugänge. Und wir würden uns über eure Beteiligung natürlich sehr freuen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Positives gesagt in diesem Podcast. Ich glaube, das ist einer der wenigen, seit langer Zeit, in der wir fast ausschließlich positiv reden. Kommen wir mal zum kommenden Gegner, Darmstadt, und blicken auf diese Partie. Stefan, meinst du, wir können weiterhin so positiv gestimmt bleiben?
0: Ja, daran sieht man mal, wenn einfach mal ein Spiel gegen SV Sandhausen bei einem Respekt 4-0 gewonnen wird, dann sind wir gleich schon alle äh, himmelhoch jauchzend und man ist total äh, positiv gestimmt, äh, so schnell kann es gehen. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt mit dem Sieg im Rücken natürlich in der Tat ähm, das Ganze ähm, äh, mit, einem, mit einem guten Gefühl betrachten, es ist natürlich trotzdem so, das war diese Saison schon so oft so, dass man dachte, so jetzt wird es endlich was. So jetzt kann man endlich vielleicht mal doch, ja, eine Serie starten und dann mal sich oben festsetzen und dann, nein, wurde man wieder enttäuscht. Und das ist jetzt mal wieder der Fall, wo man sagen kann, vielleicht ist es jetzt einmal mal soweit. Ähm, es ist ja nicht ohne Grund so, dass es noch niemals zwei Siege in Folge die Saison gab. Also jetzt wäre echt mal die Chance. Äh, und ähm, man kann nur hoffen, dass es jetzt endlich mal klappt, dass man jetzt mal auch einfach mal auswärts gewinnt. Darmstadt muss man auch erstmal gewinnen, auch nicht einfach. Und dann hat man echt mal die Chance, dann wohl diese Serie auch zu starten, dann auch für so ein bisschen umranzukommen. Danach hast du ein Heimspiel in den FC St. Pauli. Die ist momentan auch nicht wirklich ähm, furchterregend äh, unterwegs. Und ähm, jetzt wäre wirklich die Möglichkeit, endlich mal, dass man so immer schon so hofft, dass mal ein bisschen mal der Knoten platzt und man da endlich jetzt mal einen Sieg jetzt mal einfährt und äh, wo man darauf hofft, aber wir nicht ganz mit rechnet, weil zu oft die Saison schon da leicht enttäuscht worden ist.
1: Wenn wir mal die Geschichtsbücher aufschlagen, dann ist Darmstadt gar nicht ja, so unattraktiv, auch wenn es aus 96 Sicht negativ ist. Unser Trainer Kutschak hatte beim Duell, beim letzten Heimduell gegen Darmstadt im November 2019, sein Trainerdebüt an der Seite der Roten gefeiert. Damals hat man 2-1 verloren. Wir alle erinnern uns vielleicht noch an das Sahnetor von stendira, was dann, ja, kann man sich immer noch drüber streiten, was nicht gegeben wurde. Naja, der letzte Sieg gegen Darmstadt... Da haben Maxi und ich gerade schon mal drüber gesprochen. Da waren höchstwahrscheinlich sehr, sehr viele von uns, mich eingeschlossen, noch nicht auf der Welt. Das war nämlich 1992. Seitdem gab es sechs Spiele, zwei Unentschieden und zuletzt vier Niederlagen. Maxi, was stimmt dich positiv, dass das Blatt jetzt wieder gewendet wird?
2: Ähm um. Ja, wir stehen vor Darmstadt in der Tabelle. <lacht> ähm, ja, also es ist natürlich, wenn man sich die Historie dieser oder dieses Duells anguckt, ist es natürlich nicht allzu glücklich. Vor allem dann die Duelle aus der letzten Saison mit dem Hinspiel. Du hast es gerade gesagt, Stenderas Tor da kurz vor Schluss, was da nicht zählt. Im Rückspiel in Darmstadt kriegen wir das 3 zu 2 in der 90. Minute, was, glaube ich, ähm, ja, auch mindestens genauso bitter war. Und ja... Jetzt ist natürlich so, ich meine, Darmstadt hatte letztes Jahr, gerade in der Rückrunde, ja auch eine relativ starke Serie gespielt, wo sie uns da geschlagen hatten, waren sie selber noch, oder theoretisch in der Lage zumindest, aufzusteigen. Jetzt ist es eben so, dass Darmstadt auch nicht so stark dasteht. Also, ich meine, der ein oder andere hat ja auch gesagt, nach dem Sieg gegen Sandhausen, ja, ne, war jetzt nur Sandhausen, wartet mal ab, es geht gegen Darmstadt, aber Darmstadt aktuell auf Platz 12, hat gegen Bochum verloren am letzten Spieltag, 1 zu 2, auch das etwas unglücklich, aber ich glaube nicht, dass Darmstadt so stark ist, wie viele vielleicht denken. Und ähm, gut, wenn wir uns ein wenig an diese Saison bisher erinnern, dann wissen wir alle, genau solche Spiele sind dafür gemacht, dass wir dann mit 1 zu 2 da verlieren, irgendwie ein dusseliges Gegentor kriegen und dann ist die ganze Euphorie wieder dahin. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass Kenan Coacher geschafft, die Jungs dieses Mal besser einzustellen, dass die Jungs da rausgehen mit Selbstvertrauen und das Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Sandhausen mitnehmen. Und dann zeigen, dass sie besser sind als Darmstadt. Und das stimmt mich positiv, dass ich Hannover zutraue. Dass sie einfach wissen, was sie können. Wissen, dass Darmstadt nicht so stark ist. Und wissen, dass sie dann auch gewinnen können.
1: Schöne Worte. Ich glaube, daran sollten wir uns alle orientieren. Und ich glaube, es macht gar nicht so viel Sinn, wenn wir Darmstadt jetzt rauf und runter analysieren. Ich finde, 96 hat zuletzt eine gute Leistung gezeigt. Haben wir ja jetzt auch schon ausgiebig besprochen. Und man sollte sich einfach auf sich selbst fokussieren. Und mit einer ähnlichen oder gleichen Mentalität und mit einem gleichen Kampfgeist einfach wieder an die Sache rangehen. Und dann kann das durchaus was Positives werden. Zum Abschluss vielleicht nochmal eure Tipps. Maxi, was sagst du?
2: Ich tippe mal ganz positiv gestimmt auf ein 2 zu 1 Sieg für Hannover.
1: Ja, das wäre schön. Vor allen Dingen auswärts mal wieder. Und Stefan?
2: Also ich vertraue auf die gute
0: 96-Defensive, die in den letzten fünf Spielen nur einen Gegentor kassiert hat. Sage aber trotzdem, es geht nur 0 aus.
1: Ein Unentschieden halte ich persönlich eigentlich auch für ein realistisches Ergebnis, aber ich hoffe natürlich auf Tore und vertraue Maxi und wenn es nicht als Sieg ausgeht, dann muss Maxi halt eine Runde ausgeben. Ich finde, darauf können wir uns einigen, oder?
2: Damit bin ich einverstanden.
1: Ah, habt ihr alle gehört. Okay, perfekt. Ähm, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Maxi und bei Stefan.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fans. Und dann hoffe ich mal, äh, ich, ich gebe natürlich auch gerne einen aus, aber ich hoffe trotzdem, dass wir am Sonntag Grund zum Jubeln haben. Ja, gerne. Ich habe auch zu
0: danken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hoffen alle auf ein erfolgreiches Wochenende, auf das wir nächste Woche im Podcast genauso positiv gestimmt die neue Folge bequatschen können. Also in dem Sinne, macht's gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde auf Sportpodcast.de